0: はいコマスピックの船本です。今回は2021年11月の AC 関連ニュースまとめということでえご案内させていただきます。私、コマスピックの船本と
1: 。えー、コマスピックの竹内
0: です。はい、あと、運営堂の森野です、はい。この3人でお送りさせていただきます。毎月の EC 関連のニュースを簡単にまとめてお伝えできればと思いますので。今回は、えー、ブラックフライデーとふるさと納税を中心にお話を進めていければと思うんですが、まあ、毎回、えー、冒頭で入れさせていただいている、まあ、11月何買いましたかというお話で、最初簡単にアイスブレイクができればと思うんですけれども、森野さん、なんか11月はお買い物されましたか
2: 11月はそうですねあの、徳島の方にね、部屋を借りたっていう話が先月あったので。うんその徳島の部屋で買うものをいるものをいっぱい買いましたねうただ通販では買わなかったんですけどね、はい、結局通販よりもなんかリサイクルショップとかの方がやっぱり安いし、うん、う融通は利くんですよねすぐ欲しいものはやっぱりリアルで買った方が早いな、うん、である程度余裕ができたらのんびり通販でって感じになりましたね
0: 、
2: うん、<笑>なんかどんなものを買われました<笑>まず冷蔵庫ですね、冷蔵庫、炊飯器かな、冷蔵庫ないととんでもなく苦労するってやっぱり分かるんで、うん、えちょっとでも、ね、暑いともう飲み物がすぐ欲しくなるんですけどね、水しかないんで、うん、あとはまあ、なくてもたなんとか
1: なるのは分かりました
0: 。僕はですね、ブラックフライデーで洋服を買ったんですけど、うん今までネットで洋服を買って失敗しかしたことないんですよ。で、今回ももともと欲しかった洋服でどうしようかなっていうのをずっと迷っていて、で、いろいろ探してたんですね。で、はい、定価がちょっと高いんですけど、5万円の洋服だったんですよ。うんうん、<笑>で、これどうしようかなって悩んでて、いろいろサイトを探し回ってると、ちょうどショピファイのサイトで作ったページで、ブラックフライデーの企画に載っていてで定価の 30% オフで買えるっていうのが書いてあったんですね。はい、でセットでメルカリでいくらで売られてるんだろうなっていうのをチェックしてそこのまあ費用トントンぐらいで、まあ、試しができてもし合わなかったら売れるなっていうのが分かったので、まあ、一と文字ちょっと決済して買ってみましてで昨日届いて試しに来てみたんですけど。うんやっぱり似合わなくてですね。<笑><笑>これから売ろうかなと思ってるところでやっぱ洋服って難しいですね。うん、いや洋服の通販は本当難しいですよね。うん、もう買えて T シャツぐらいじゃないですかね。T シャツは結構買ってきてたりとかっていうのはありますけど。うんちょうど僕が今31で20代中盤ぐらいの気持ちで買うと今の僕の形と昔の僕とのギャップに服が似合わないケースっていうのが多々発生していてそれが店頭だとやっぱりすぐに合わせられるのがネットだとなかなか難しいなっていうのは感じますね。うん、や着るものは難しいですね、うんどうですか竹内さんは何か買われましたか
1: 、ね、僕はあのもう年末近づいてきたっていうところでふるさと納税をちょっとうまく活用しようと思ったんですよね。うん、で、まあ、何買うかいつも毎年悩んでてで人に友達とか知り合いとかに何か買ってよかったものってあるっていうのを聞き回ってるんですよ。そうすると、うんあのまあ、外れないなと思っててですね大体お得になるものと美味しかったものっていう2つで分けて考えていて。美味しかったものとしてやっぱシャインマスカットとかなんかすごい美味しかったんでなんかいつも頼んだりしますねであとはまあお得なもので言うとやっぱお肉にな,るなってて今回でいうと4 2 9キロのお肉があの1万 5,000 円でっていう形だったんですごいお得だなと思っててでちょっと買ってなんか使い切れなかったらどうしようと思ったんですけど個包装に分かれてて冷凍できるようなジップロップついてるんですよえー、すごい便利だなと思っててこれはなんか使いやすいと思ったのが一つとあとはホタテの貝柱ですねすごい量が届いてきて、あのー、1か月ぐらいにわたって消費したのかなとそんくらいお得なものとしては買いましたねそんなあの感じですけどふるさと納税って森野さんとか船尾さんとか使われたりします
2: そうですねもうふるさと納税は毎年決まっててあの徳島県鳴門市っていうところが最近だと徳島市なんですけどもはい、もちろん、まあ、ね人が指定できるんで、ふるさと納税って
0: 、
2: うん。で、そこに徳島ボルティス強化費っていうのがあるので、必ず毎年そこなんですよね。うん、で、商品は、まあ、徳島の、ね、名産品だとか、すだちだとか、あとは藍染めのやつとかってあるんですけど。うんうん結局やっぱ肉になるんですよね、うん、家族に聞いててもなんかオロナウイルス C30 系ってんかあったんですけど<笑>そんなに瓶が増えても困るとか、はい、でなんかね織物とかもらって
1: もうんってなるし、うん、やっぱ肉がいいなってなりますけどね。うん、一番最初にその鏡花のところの寄付をしようと思ったら知ったきっかけとかって何だったんですか
2: なんですかねとりあえずは、まあ、まあふるさと納税やろうと思ってて、はいまあ、ゆかりのある土地例えば親の出身地とか探していってで順番に探していって、まあ、ボルティスが好きなんで徳島市とかそれ見てたら。ポコッと強化費が出てきて、はい、いやもうここ一択だろう
1: と思うて<笑>なるほど
2: 。もう扱っている商品はもう関係ない
1: ですよねだけ。目的だけですね、やってるのは。本来のふるさと納税の在り方って感じがしますね。ちょっと僕はもう本当に生活得するためって使い方してるんで、あれですけども、なるとしのために頑張ってます
0: 、うん。ふるさと納税を通した推し活みたいな感じです
1: ね。さんとかなんか買われたりします里のって
0: 。うちはですねなかなか冷凍庫がパンパンでして、うんうんうん、肉を 4kg とかホタテを大きいものを1袋とかってなると入れるスペースがないので今年はまだ12月入りましたけどまだ何もやってなくてですね
1: 最後の追い込みですね
0: <笑>そうなんです旅行にしようか僕が登山が好きなので、うん、長野だったりアルプスがあるエリアにそういった登山道の舗装みたいなのもふるさと納税でできるので、うん、そっちの軸でお金を入れてもいいのかなとは思って、ねうんうんまあ、でも、ふるさと納税って別に12月じゃなくてもいいんですけども
2: ね、毎月ちょっと買えば、ね、サブスクみたいにできるといいんですけどね、肉が毎月500グラムとか, 1キロ届くとかね、ねでもありますよ、すよそういうのもある
1: みたいですね。うんなんか僕もなんか冷蔵庫、まあ、あの今、買い換えたんで大きいんですけど、買い換える前はそのフルーツのなんかサブスクみたいな形で定期的にその1か月に1回、あの旬なのが届くっていうのでふるさと納税活用してました
2: 。へあのふるさと納税って、どこ使われてます
1: 楽天ですね、僕はポイントとかの統一のために楽天で使ってますね
0: 、僕も楽天を見ることが多いんですけど。さっきお伝えした登山道の舗装とかだと、全然別のプラットフォームで、それは出ていたので。物を買う系は、楽天で買うと、やっぱりベースでつくポイントが全然違うので。それ以外は、ちょっと別のプラットフォームだったり、自分のニーズに合わせたもの、を結構いろいろ探して、使うことが多いです、ね。そうです、やっぱそういう
2: 目的によって、使い分けになっちゃいますよね
0: 。うん、そうです、ね、や
2: っぱそうですよね。いや、同じなんだな、ここは
0: 。森野さんも、お肉買う時とかは、楽天ですか。1回
2: でもね、ふるさとチョイスなんですよね、いつも。ねええ、なんで、結局そこで買ってるし、そんなに金額も使わないんで、まあそこでいいかみたいな感じになっちゃってますね
0: 。うん、なるほど、うん。今、業界1位はチョイスさんですかね、多分。なはずなですけどね。うん、ね
1: 結構楽天が追い上げてるって話は聞きますけどね、うん、非常に、
2: うん。あんだけポイントついちゃうと。<笑>ね、<笑>確かに。
1: なますじゃあ、うん、今月の,あの11月のニュースのまとめについてちょっとお話しさせていただければと思いますので、船本さん、ニュースのところお話しいただければと思います
0: 。はい、は先ほど話題にも上がっていましたが、まず徐々にブラックフライデーが日本に浸透してきているというお話ができればと思います。もともとアメリカのセールイベントだったブラックフライデーやサイバーマンデーというところなんですが、国内メディアで大きく取り上げられたりだとか、アマゾンをはじめとして、外資系企業がですね、多くセール企画、ってていいうのを実施していましま徐々に日本にも浸透してきているかなっていうのが特に今年顕著だったかと思います。うん、で、Shopify からも調査データが出ていましてブラックフライデーで買い物をする方が非常に多いかっていうところで世界の Shopify のマーチャントのブラックフライデーの流通金額で約 3,300 億円ですね、はい、が11月26日記録したっていう数字になってます。なんでこれ、1日でこのインパクトは相当だなと思ってまして、大体今、楽天市場の年間の経由流通で3兆円弱ぐらいとかだと思うので、それの1割を1日で流通を作るっていう結果になっているところが、ブラックフライデーの威力を物語っているかなと思います。ただ一方で、ブラックフライデーが認知されている方が 75% いる中で、ままだまだその小売企業でセールやってるよっていう会社さんが少ないかなっていうところなので、来年以降、ますます盛り上がるんじゃないかなというところですね。どうですかね、森野さん的に、今年のブラックフライデー、どう思われました
2: そうですね、ブラックフライデーはやっぱりアマゾン使ってる人は、はい、いや、ブラックフライデーで買いますって言ってましたね、やっぱり安くなるんで、えー、去年、味を占めてで、待って買って、ちゃんと騙されないようにって言ってましたんで、はい、でそれを見て、やっぱ他もちょいちょい。でショッピファイとかでやってたりするんですけど、うん、やっぱり Amazon ユーザーがブラックフライデーは動くなと思いましたね
0: 、
2: うんうんうん、なんでもう来年はもうみんなモールもドックもみんなやるんじゃないかって気がしてます、うん
0: 、なるほど。うん、そうですね。今年はヤフーショッピングは超ペイペイマッチリーと重なってブラックフライデーみたいな看板ではやってなかったので、うん、来年そこにも乗っかってくるのかっていうのは一つ期待できるところですねそうですね、本当にも
2: う、11月から1月まではセールだらけなんで。うん、ショッピファイ以外にも
0: 、ベースさんも、あの 10% オフクーポンを<笑>ブラックフライデーの期間に発行していて、サイトが落ちたたと伺いましたね,う,う,でね
2: うちのお客さんも、さあやろうって言ったら、いきなり2時間ぐらい使えなくって、うん、ちょっとこれは売り上げ、もうちょっといけたのにやって、ブツブツ言ってましたね。
0: <笑>
1: でも落ちるぐらいブラックフライデーで買おうと思ってる人が増えてるなっていう感じはしますね。そうですねで本当、数年前までは、そんなブラックフライデーっていう名前は海外のなんかイメージがあったんですけどね。なん
2: か独身の人と一緒で、もう向こうだけのイベントって感じでしたね、はい、前は
0: 独身の日よりも、日本ではブラックフライデーの方が浸透した感ありますね。
2: そうです、ね、い
0: や本当にでもベ
2: ースとかね、やっぱ落ちないサーバーっていざというとき、やっぱ大事かなと思いますよね、なんかというふうに、うん、そうするとモールとかショッピファイが強いなっていうのは分
0: かっちゃいますすねね、はい、そうです、ねうん、楽天市場とか結構スーパーセールのスタートのタイミングちょいちょい落ちるかなっていうときはあるので<笑>やっぱり想像以上のアクセスとそれを保守するためのコストとの費用対っていうのはなかなかプラットフォーマーとしても難しいところなのかもしれないですね
2: 。そうですね。みんな待ち構えててリロードとかで、ね、し始めるんでバンバンモンだ。それもね
0: 。そうそれそれはわかります。うんうすね。まあブラックフライデーについてはまあちょっとその流れではあるんですけれども、ラッシュが世界48カ国で運営している Facebook や Instagram の SNS アカウントをにサインアウトするっていうのをこのブラックフライデーの日11月26日に始めたっていうニュースが出てましてこちらは a c e b o o k 社の中の人の告発によって使っている方のですね心身に悪影響をもたらすよっていう調査が分かっている中でそれを改善しないまま今に至るというところがラッシュさんのメディアポリシーに合わないよっていうところで SNS アカウント全て止めたっていう形になるんですけれどもこれ結構その人の体だったり心にフォーカスした D2C ブランドとかもたくさんあるかと思うのでそういったところにも一つ影響を及ぼすようなトピックなのかなっていうので今回取り上げさせていただいてます、うんうん
2: 、そう,です、ね、フェイスもう海外だと、ね、フェイスブックとかインスタていうのは日本じゃ分からないぐらい影響力があるんで、うんまあ、こういうニュースになるんでしょうね、まあ、日本で言ったらツイッター並みに使われてると思いますね、うん、と,とか,ね確かにで,すねそうですね。そう考えるとこうなるのかなっていうとなんか海外の人ってこういうのを素直に受け止めるんだなとも思っちゃいました。日本の人って、ね、SNS のアカウント見てもいやどうだろうとかって思うんですけどそんなに、
0: ね、反応するんだなというのはちょっと意外ででしたね。ね。そうす、ね、世界48か国って,だって今までの運用にかけたコストとか今いるフォロワーだったりそれこそ商品を認知させる機会をどれだけ損なったとしても、これを止める方が適切な判断だって思ったっていうのは、会社としてもすごいことだなって思いますそうですね。なんか、あの
1: 日本だと、まあ、あの集客の方法として広告とかいろいろあると思うんですけど、よく最近やっぱ SNS って言われているところがある中、あのなんかそことは真逆のところをなんか進んでるっていうところは面白いなって思います
0: ね,ね。代わりにどういった経路でオンライン上の集客をしていくのかっていうのは、うん、それもまた気になるところではありますね。
2: すねうんまあ、ちゃんとね、こうファンというか、顧客がついていればね、まあ、ちゃんと探してアクセスしてくれるんで、いいんでしょうけどね、うん、長い目で見ると、認知が落ちていっちゃう気がしますけどもね、うんう
0: ん。そうですね、やっぱり接点になるところが減ると、今の時代、人の脳内シェアの奪い合いっていうところはあるので、うん、それを損なったとして、会社のブランドをどう保っていくのかっていうのが、今気になるところかなと。そうですね。はいうん、でもう一点のトピックがですね、まあ、11月、もう年末差し掛かるぞというところで、まあ、ふるさと納税のお話を今回取り上げています。で2020年度に6700億円規模にふるさと納税になっておりまして、とはいえ、まだまだ利用したことある人は 22.8%。利用したいと思ってい,る方っていうところは 28.6% あるところではあるので、まあ、この潜在層を取り込むことで、まだまだ1兆円市場になるポテンシャルっていうのがふるさと納税にあるだろうというところです。で、今回新しい取り組みとして面白いなと思ったのが、三越イスタングループの方で、ふるさと納税のそもそもどういうものかっていう説明から、どういった形で寄付ができるのかっていうのを、実際の百貨店の中でテントカウンターを作りまして、相談に乗るるよってていいう場所をを設ける動きをしていますこれ三越伊勢丹さんのお客さんってやっぱりお金持ちの方が多いですしまだよく仕組みが分かってないわっていうのでやられてない方も多いかなとで特にオンラインじゃないとふるさと納税ってやりづらいところはあるのでこれをきっかけにすごくふるさと納税の取り入れるきっかけになるような動きなのかなっていうところもあって今回これは取り上げていますね。こ
2: れはすごいいい取り組みだと思いましたね、うん、本当にちょっとね、シニア層になるとふるさと納税とかって本当によくわからないと思うので、ネットでやると。はい、それでちゃんと所得もそこそこあって、うん、購買意欲がある人がほっといても来る場所なので、うん、それはこれはいいよなということで,で、1回やればひょっとしたらね、通販の方でやってくれるかもしれないし、うん、きっかけができるとね、あとシニアの人って、口コミ力が結構強いので。うんうん、そうですねじわじわと広がるような気はしてますね、こういうことから。うん、なる
1: ほど、まだなんか利用者が 20% ちょっとっていうところが、あの僕的にはなんかあの、全然少ないんだなっていうところは思っていて、そういったところとか、ポータルサイトとかがしっかりと発信していけばなっていうふうにやっぱ思いますね
0: どうしてもやっぱりオンラインの反則だけだと、届く先に限界があるなっていうのがある中で、うんまあ、今回、店頭カウンターで。三越伊勢丹さんも三越伊勢丹ふるさと納税っていう形でプラットフォームを持たれているのでそこに直接集客するきっかけとしてこういった取り組みされてるのは面白いなと思ったので例えばこういうのですごく寄付の額が増えたよっていう事例があれば例えばまあ大手のプラットフォーマーさんとかも百貨店とか人が集まる場所にリアルアフィリエイトみたいな形で出店しながら引き上げたものに対して成果報酬を支払いするとかっていう取り組みとかにもなるような事例なのかなっていうのは、今回のこちらの三越さんさんの取り組みで感じたところではありますね
2: 。そうですねまあ、ひょっとしたら楽天さんが郵便局でやるとかね、恐ろしい,あ恐ろしい
0: ことやるかもしれないですけど、ね、あ<笑>れ、もうむしろやりたくてしょうがないでしょう,ね,<笑>う,しょうね。できると思うんでね、決め打ちとかでね、本当に。うんうん、確かに面白いですね、それは。うんその中でも実際にプラットフォーマーさんの方で情報発信の機会っていうのを続々と作ってはいりまして例えばふるさとチョイスさんとノートさんがサービス相互連携っていうところで自治体の方たちが情報発信しやすい形でブログのノートを使ってできるような取り組みっていうのを進めたりしてますあと a u p a y m a r k e さんの方でふるさと納税の魅力をもう生産者さんとかが出られたりしてライブコマースの番組で紹介するっていう取り組みを始めていたりとか、徐々に自治体生産者さんが前に出る機会っていうのが今後増えていくのかなっていうような動きが出ています、ね
2: 、そうですね、あのコロナの影響で、ね、あの産直系が盛り上がって、生、う、産、ん、者の人も、ね、前に出るようになってきてますし、そういうふうに慣れた人もいるんで、うん、こういうういのも増えてくるんでしょうね
0: 、うんうんうん、そうですね。やっぱり食べ直さんとか、クラブハウスとか、ツイッタースペース使って、よく生産者の方が前に出てお話しされたりとかしてるので、やっぱり先ほど森野さんおっしゃったように、生産者さんも、前に出てくるの大事だなってことに気づき始めてるのかもしれないですね。うん、というところで、今回のトピック2つに関しては以上になりまして、でまあ、11月もたくさんインタビュー、マ、まあ、スピックの方でさせていただきまして、計6本の記事が上がってます。森野さん今回、どうですか、うん、で
2: はあれですねあの、はい、EC、D2C の成長に必要不可欠のブランディングとはってやつです、ね、ブランド構築で LTV 最大化っていう、この記事が一番良かったですね。うん、結局、そのブランディングって、パッと売上に直結しないので、うん、皆さん、これ、すごい軽視しがちなんですけども、やっぱり消費者の方から見る,ってなると、やっぱりそのブランドイメージがずれてるものが出てくると、やっぱ困るので。うん、実際の電話の接客とメールの対応が全然違うとか
0: 、
2: うん、SNS によって違うとか、ま、梱包材とか見るとまた違うとか、うん、いろんなところが揃ってないと、やっぱりブランドってできてこないので、うんうんうんうん、そういうのを意識してやっぱりやられてるっていうのは、本当に大事だなと思うのでこう、ね、会社としてブランドイメージが統一されて、隅々まで行き渡ってるっていうのは、EC としては今後、絶対重要になるなと思ってます。
0: ありががとううございい
2: ますすすさんいかがですかそう
1: ででそね僕の中であの面白いなと思った取り組みとしては、夕日堂さんですね、生歌を楽天さんだったり、モールだったり、自サイトで販売されている会社さんなんですけども、なかなかとギフトで生歌を購入するところが目的ではあるんですけど。ギフトで花とかやっぱりお酒とかって最初にイメージされるんですよね、買うときに。何のギフト買おうかなと思ったときに、そこが入る中、なかなか名前歌っていうのが選択肢と出ない中、どうやってその買ってもらうかっていう話だったりとか、あとは市場がちっちゃい中ですね、その競合で戦うんではなくて、機械競合、例えばギフトっていう。市場そのものに対してと名前歌の認知度を高めて選択してもらえるような取り組みっていうところでその競合さんと一緒に手を取って名前歌の副業活動をやったりとかされてるのを見て競合って必ずしも敵にはならないんだなっていうところが非常に面白かったなと思います
0: ありがとうございますここ僕もすごく面白いなと思ったところがやっぱり先ほど竹内さんがおっしゃっていた名前歌って言われた時に遊園地だったりとかなんかデパートだったりの一角でポップアップ的な形でやられている場合が多いかなと思うんですけれども実際にこうギフトとしてプレゼントをするためにブランド価値を高めるための動きとしてまず名前歌の商標を他から買い取って協会を作って楽天市場で販売しているトッププレイヤーで代表理事をやってちゃんと統制が取れるような形にして運営をしているっていうところを話を伺って小さいマーケットの中で売り上げを伸ばしていくために商品自体の価値が毀損されないような取り組みとしてこんな動き方ってあるんだなっていうのはすごくお話を伺っていておーってなるような取材でしたねこちらに関しては
2: しかもこれあつ対応ですもんねそうなんですびっくりしましたよねこれね<笑>まあでも実際確かにギフトって本当ギリギリまで悩んだ結果あれ、うん品切れとかあるんでいいなと思ってたやつが、うん、そう考えるとやっぱりこれは確かに正解だけどよくやってるなと思いましたこれ、うん、そうなんですよね、うん、真心込めた名前歌が翌日届くぞという本当に12週間かかるもん
1: だと思ったら翌日っていうすごいですねこれインタビューした時やっぱり大切な人だからこそギリギリまでプレゼント悩んじゃってっていう人が多かったらしいからスラックに対応しようと思ったのがなんかきっかけらしいですね
2: まあまあ、確かにね、贈り物ってすごい悩みますもんね
0: 、
2: うんうん。肉を食っとけばいいってもんじゃないですからね
1: 。皆<笑><笑>さん、ほかにあのインタビュー記事、良かったとことか、気になったとこってありますか、ね
0: 、僕が11月取材させていただいて、面白かったなと思うのが、ロジザードさんの代表の金沢さんにお話を伺った。オミニチャンネルで成功する秘訣は証券の考え方にありっていう記事なんですけど、まあ、今まで僕もそうなんですけど比較的その EC だったりウェブ発信でウェブ起点で考えることがオミニチャンネルに関しては多かったんですが、うんまあ、今回小売りの歴史からお話を伺いさせていただいてちょっと小売りの歴史に関しては記事の中にボリュームの都合で入れられなかったんですけれども、まあ、まず小売業が発展した背景には百貨店だっただ今のその実店舗ってこれは記事の中に図が入ってるんですけど、まあ、証券の考え方ある同じ商品を扱うお店でも行ける範囲によってお客さんって分散するよねっていう考え方がある中で e コマースが入ってきたことで証券の壁が全部吹っ飛んで誰がどこでもネットさえあれば商品買えるようになっちゃったねっていうのが今の世界観。でただ、やっぱりその実店舗だったり小売店が規模の大きい会社に勝っていくためには自社の証券をちょっと伸ばすだけでそれをオムニチャンネルだったりとかデジタルの力を使ってやっていけば本当は欲しいけど例えばうちの駅って南口なんだっけど家に帰るとき南口の方に帰るんだけど北口にいいお店があるんだよねっていうときにただ受け取るだけでいいとかロッカーまで持ってきてくれるとか駅についてる。という取り組みが一つあるだけでも、オミニチャンネルって随分変わるよねっていうようなお話だったりとかを今回さす聞かせていただいて、ある意味、実店舗起点の小売事業者さんとかに関しては、ぜひ読んでいただきたいかなと思うような記事になってますね、こちらは
1: 。そう
2: ですね、オミニチャンネルっていうとね、急になんか在庫連携始めてデータ連携から始めましょうとか、重苦しい話になっちゃうんですけども、うん、使ってる側は全然さっきの話でね、そうじゃなくて。本当に北口と南口行くの面倒くさいから便利になったらいいなとか、うん、本当そそれぐらいでですすもんね
0: そうですねう、ね、今、ベースさんでテイクアウトアプリがあったりとか、うん、お店としてもデジタルを生かしやすいような環境しかも安価でっていうような状況ができているので、うん、ぜひこれは発想を変えて取り組んでいただきたいなって思えるような記事かなと思ってます。うん、そうですねはい、うん
1: ちょっとインタビューの中で、花田さんがおっしゃってたのが、そのオムニチャンネルやってしまうと、顧客が広くなりすぎちゃって、自分の顧客って何だっけっていう視点がやっぱずれちゃうんですよね。だんだんだんだん。なので、まず目の前にいるお客さんに対してどう利便性を提供できるかっていうところをやっていくことで、お客様の視点がぶれないっていうところで、あのまずそこからやった方がいいって話もされていましたね
0: 。自分にとってのお客さんが誰なのかっていうので、しっかり顔が見えるところから始めていくのは、いいいことかもしれないですね,、うん、以上ですかねそうですね。というところで、今回の11月ニュースまとめは以上になりますが、実は、クマスピックがですね、11月11日で2周年
1: 。1周年です
0: かね。<笑> 1周年を迎えまして、まあ、今2年目になりましたよということで、ちょっと来年以降もしっかりと加速して、皆様に良い情報をお伝えできるように頑張っていければと思うので、12月ニュースまとめは2022年1月にお待ちいただければと思います。はい、では、今回のニュースまとめは以上になりますので、竹内さん、森野さん、ありがとうございました。ありがとうございま,ざいました。また来月もよろしくお願いします。